0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas
1: financieros de interés social y empresarial. Bueno, bueno, vino el bono y ante tantas preguntas y desespero hoy nos acompaña por aquí Glorimar. ya bienvenida Glorimar.
0: Encantado, un placer por mi parte estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan interesante y tan comprometido en el día de hoy.
1: Así que cuando viene el bono significa que aquí, aquí al ladito está la Navidad. Y ante las interrogantes que han surgido, ¿verdad? Con estos cambios de ley que han eh, que han, ¿verdad? Que han firmado hace poquito, pues vamos a estar aclarando estas ciertas dudas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Claro. Así que vamos a romper el hielo con las preguntas. Uh
0: -huh. Bueno, ¿quiénes tienen derecho al bono? Bueno, bien importante, el derecho al bono tiene todo empleado. Vamos a comenzar por esa partida. En este caso es bien importante hacer la salvedad que el bono, no es una regalía, no es algo opcional si el patrón no quiere o no quiere, el bono es un derecho que todo empleado tiene en todo negocio, así sea un solo empleado, y el bono lo va a tener este empleado que cumpla con este criterio de mínimo de horas que establece la ley, anteriormente eran 1.350, ahora con la nueva enmienda bajo la ley 41, como muchos conocen, la reforma laboral 2022, se estuvo entonces modificando a 700 horas, siempre que ese empleado labore un periodo de 700 horas como mínimo de Dentro del periodo del primero de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente estaría entonces cualificando para recibir el bono. Ok. ¿Tiene algún porciento eso? Sí, si el cálculo se establece, en este caso es bien importante, el cálculo se va a establecer dependiendo del tamaño que tenga ese patrono. Si es eh, al momento un, un patrono que se te catalogue actualmente Que tenga 21 empleados o más Estaría entonces recibiendo el 6% Hasta un máximo de 600 dólares Si es un patrono de 20 empleados o menos Sería un 3% hasta un tope de 300 dólares
1: yes. esos Sí, esos 600 dólares salen Porque hay un límite salarial de 10.000 Correcto Que por el 6% son 600 En el caso de 21 empleados o más Y en el caso de los que tienen 20 empleados o menos Pues son los mismos 10.000 a un por ciento menor, ¿verdad? Por ser un patrono más pequeño, que sería el 3% hasta un máximo de 300 dólares.
0: Es correcto. Y es obligado. Sí, en este caso es un es un derecho que tiene el, el empleado. Siempre hay unas, unas exclusiones. A veces hay patronos que no están en una posición de otorgar el bono. Ya en ese caso, el Departamento del Trabajo les otorga un límite establecido hasta el 30 de noviembre de ese año para ellos poder presentar esa solicitud al Departamento del Trabajo para que entonces los exoneren del pago del bono. Pero es bien importante que hay que cumplir con unos criterios para que entonces puedan cualificar de lo contrario si no se establece una solicitud de exención o no se establece en alguna acuerdo entre ambas partes, todo patrono debe establecer el pago del bono dentro de la fecha establecida.
1: Esa es muy buena pregunta la que hace Génesis, ¿verdad? Si es algo obligado, uh -huh. por lo menos en la ley de Puerto Rico, en el caso de, de la que estamos discutiendo ahora es exclusivamente para empresa privada, eh, sí, ¿verdad? Es un derecho que tiene el empleado. El tema que toca Glori eh, Glorimar, en el caso de algunos patronos pudiesen solicitar una exención al pago del bono de Navidad, esto lo tienen que hacer, eh, Proveyendo, ¿verdad? O presentando unos estados financieros. Eh, la circular habla de certificados por un contador público autorizado, pero a eso se refiere, ¿verdad? Que tiene que ser un estado financiero que comprenda un estado de situación y un estado de ganancias y pérdidas para el mismo periodo del bono. El bono se calcula comenzando en octubre 1 y terminando en septiembre 30, o sea que las. 700 horas que va a calcular el patrono o las 900 horas dependiendo del tamaño de patrono van a comenzar el día que usted empezó a trabajar desde el 1 de octubre hasta septiembre 30 del, del último año, ¿verdad? En que se está pagando el bono. Por lo que si usted va a presentar una pérdida, tiene que ser bajo ese mismo periodo. Es correcto. Y entonces tiene que ser un estado compilado, revisado o auditado donde usted tiene que contratar un CPA que presente ese estado con la pérdida o también ¿verdad? hay una, una excepción en donde quizás el pa a lo mejor no tuviste pérdida, pero no tienes ¿verdad? las ganancias suficientes en el año para poder pagar un bono verdad altísimo si es que tienes muchos empleados, pues pudieses presentar un estado financiero donde se pueda ver que las ganancias netas de el patrono ese año eh, no, lo, el pago del bono no puede exceder el 15%, por lo cual ¿verdad? ese estado tiene que reflejarse de esa manera, tiene que someterse como bien dijo Glorimar, antes del 30 de noviembre, o sea que ya estamos eh, casi a medio mes, tienes que correr patrono que tenga pérdida para conseguir esos estados que estén bien preparados y se tienen que someter en original a la oficina ¿verdad? del secretario del trabajo así que si tiene patrono que tiene pérdida ¿verdad? Que sea real porque todo el mundo tiene su derecho al bono correcto eh, pues entonces tienes que hacer esa gestión corriendo
0: y otro punto bien importante que todo patrono debe tener bien presente es el momento del pago del bono a veces he tenido patronos que cuando están en la fecha límite yo no le he pagado pensaba que lo podía pagar más tarde es bien importante que el bono se puede pagar dentro del marco del 15 de noviembre a 15 de diciembre si usted lo desea pagar en la cena de acción de gracia de los empleados de la compañía, pues perfecto, como muchos hacen. Lo importante es que no transcurra luego del 15 de diciembre, porque entonces el patrón estaría violentando la normativa y estaría entrando entonces en otras penalidades, salvo a que por mutuo acuerdo, un acuerdo entre empleado y patrono, si el patrono le dice, mira, yo te lo puedo pagar el 20, el empleado está de acuerdo, hay un documento que lo certifica, pues perfecto, pero de lo contrario es del 15 de noviembre al 15 de diciembre.
1: O sea, que ya a partir de la semana que viene, ya muchos puede pueden comenzar. estar recibiendo el bono.
0: Eso es correcto. Muchos muchos patronos lo hacen en la cena de la Acción de Gracia para que los empleados se vayan contentos. Muchos se van de las compras de Black Friday. Pero a partir del 15 de noviembre, cuando el patrono guste, siempre y cuando, no sea más tarde del 15 de diciembre.
1: En el 15 de diciembre, patrono que no lo pague, va a incurrir, ¿verdad?, en una penalidad. Entiendo que yo que los primeros seis meses es de la mitad adicional del bono. O sea. Pago y medio, correcto. Si el bono es de 600,
0: pues, si lo pagaste el 16-17, ya ese pago es de 900 realmente. Los 600 y la mitad de otro pago, si excede los seis meses, sería entonces la cantidad
1: doble. Así que si son 600 y patrono incumplió en pagarlo por más de seis meses tarde, uh -huh. usted tendría derecho, ¿verdad?, a recibir el doble. Eso es correcto. 1.200 dólares, ¿verdad?, en el caso de que sean 600.
0: Así que hagan las cosas. A tiempo.
1: Eso es lo más importante, organizarse,
0: planificarse y poderlo dirigenciar a tiempo.
1: Mucha, otras preguntas que hacen muchas veces es que, qué deducciones se le hacen al bono de Navidad, ¿verdad? Y por lo menos en cuanto a ingreso, eh, usted va a recibir el bono de Navidad en su W-2, parecido, ¿verdad? Es similar a sus ingresos de salario, por lo tanto, en su planilla de contribución sobre ingresos, es un ingreso ordinario. Uh -huh. Los deducciones de seguro social y Medicare son mandatorias eh, al igual que si es ingreso ordinario, la deducción de Incontax debería estar ¿verdad? en ese cheque del bono. Hay patronos que vienen ¿verdad? voluntariamente o bajo acuerdo entre empleados patronos y no le descuentan Incontax, pero aunque eso suceda, que no es totalmente lo correcto, cuando ese ingreso llegue a su planilla va a formar parte de la suma de todos los ingresos que tuvo en el año y va a tributar. O sea, que ya en el caso que no se haya retenido correctamente la contribución sobre ingreso, la va a tener que pagar en la planilla. Exactamente.
0: Aquí por lo menos lo, lo importante que yo siempre trato de hacer esa salvedad por muchas preguntas que me hacen en las redes, a veces me he dado cuenta en años anteriores que hay muchas preguntas que son bien similares entre los patronos y quise traer por lo menos tres errores y una ñapa que usualmente son los que los patronos tienden a pecar. A veces los patronos verdad, lamentablemente pecan por desinformación, pero por eso estamos aquí nosotras, para poder llevar esa información y si lamentablemente hubo un empleado que cometió algún error en años anteriores, pues que este año pueda tener todas las herramientas y conocimientos para poder cumplir con los establecido en la ley. Y uno de los errores, si, si me permite, claro. uno de los errores es si el empleado renunció o lo despedí, yo no le voy a pagar el bono. En este caso a, partimos al punto básico, aunque el, el empleado si renunció en junio renunció en julio, el pago se va a establecer basado en las horas que laboró desde el primero de octubre hasta el momento de la renuncia o el despido. Así que no puede ser una decisión caprichosa, hay que hacer la decisión si cualifica o no cualifica basado en el criterio que establece la ley. Otro error es que el cálculo lo voy a hacer en mi año natural. Si el patrón o su año natural es de julio de un año a junio del otro, pues no, lamentablemente es incorrecto porque no importa. El momento que comience el año para efectos del negocio, el cálculo se establece basado en la fecha del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año subsiguiente. Y otro error es que tienden a confundir, como la norma y la ley tienen muchos detalles, eh, que los empleados que fueron labor eh, contratados antes del 20 de julio de este año y 18 de septiembre, que entró en vigor por completo la ley 41, a eso yo lo voy a medir basado en las 1.350 horas y todo empleado que yo contrate del 18 de septiembre en adelante lo voy a medir basado en las 700 y lamentablemente es un error. Ahora mismo ya esta medida de las 1.350 horas, esta enmienda de la ley la estuvo derogando, sino que siempre se va a establecer basado en el mínimo de las 700 horas.
1: Sí, que ya todos son en 700. Todo el mundo. Y dependiendo sí, del tamaño, ve. en algunos 900, Exacto. ¿verdad? Si cae en lo que es micro, mediana empresa.
0: Exactamente. Ahí serían entonces 900 horas. Y la ñapa es que a veces patronos me dicen, yo lo voy a pagar en cualquier momento antes de Navidad. Lo importante es que ellos lo tengan antes de Navidad. Y lamentablemente no. Como hablamos anteriormente, pues hay una fecha uh -huh. que es del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Si por buena fe lo desean pagar antes, pues perfecto. Siempre y cuando verdad esté documentado, la documentación es bien importante. Y se tiene que evitar pagarlo posterior a esa fecha, salvo que sea un mutuo acuerdo entre ambas partes. Yo siempre recomiendo que cuentas claras conservan amistades y mientras más podamos cumplir con la ley, pues mucho mejor y así evitamos cualquier tipo de riesgo futuro. Aquí la clave es tener el conocimiento para evitar todo tipo de riesgo.
1: Y eso del año natural también... Eh, eh tocaste en la parte de patronal, uh -huh. pero también que el empleado se confunde mucho porque se contrató ¿verdad? a medio año y dice, ah, pues yo empecé en junio, llevo seis meses porque se va a pagar en diciembre. Exacto. Y piensa ¿verdad? que el cálculo de horas le va a tocar cuando el cálculo de horas va a empezar... En octubre a lo mejor cuando tiren el cálculo Usted queda fuera de las 700 horas Digo, hay patronos, ¿verdad? Dependiendo del nivel de ingreso que tenga la compañía Que como quiera siempre le dan, ¿verdad? Aparte un, una regalía es cierto. Pero realmente en el cálculo Formal del bono, pues no entran
0: y ahí, hay, ahí los empleados que han tenido cambios de, cambio de puesto, cambios de empleo, pues deben estar bien atentos porque quizás terminas el periodo en un patrono, pero a lo mejor vienes de otro patrono y sí te corresponde el bono, pero quizás bajo tu patrono anterior, porque allá fue donde entonces trabajaste ese mínimo de las 700 horas, que por eso es bien importante poder tener ese, ese control en el caso de no solo los patronos, sino también el empleado. Si a último momento yo hice un movimiento de empleo y yo laboré esas horas en el empleo anterior, pues tengo que estar consciente que ese pago me corresponde bajo el patrono
1: anterior. Sí, me gustó la palabra de la ñapa, porque inclusive a mí me sucedió hace, uh -huh. años, hace años y le puede suceder a muchos empleados que han renunciado en una época ¿verdad? casual en que completaron el mínimo de hora en los dos patronos, en el viejo y en el nuevo, y coges doble bono. Así que tienen que estar pendientes porque a lo mejor usted trabajó unos meses allá y otros uh -huh. meses en el patrono nuevo y en cuando cuando, los dos tienes las 700. Y entonces ahí tienes derecho, ¿verdad? Que te den tus dos chequecitos. Exactamente. Que son buenos. Uh -huh. Así que por eso es que tienen que estar pendientes de estas cositas. Otra cosa que no vamos a desviar el tema solamente es para decir sí o no, es que hay demasiadas personas que preguntan si yo soy empleado por servicios prestados, ¿cualifico para el bono? Y ese término, ¿verdad? Uh -huh. ese <risa> o término es empleado o es contratista sí. independiente. Y por solamente sí. los empleados son los que tienen derecho, ¿verdad?, al, al cálculo del bono de Navidad. O sea, no.
0: <risa> Exactamente.
1: En ese caso, usted es un contratista independiente y se paga su propio bono. Claro,
0: Exactamente.
1: <risa> eh, ahí está la ira, las cuentas de ahorro. Como hasta, yo no sé si todavía existen los Christmas Club en los bancos, pero antes uno ponía, ¿verdad?, unos 10 pesitos sí. semanales allí y tenía su, su, su... propio bono. Su propio Christmas Club. Cool. <risa> Nunca lo había escuchado, pero cool. Bueno, bueno, espero hayan aclarado todas sus dudas. Le dimos hasta una ñapa por acá. Así que, ¿dónde te pueden conseguir, Lorimar para aquellas personas que necesitan contratar a alguien de recursos humanos?
0: Bueno, pues en este caso siempre estoy a la orden a disposición. A través de las redes me pueden conseguir en Instagram y Facebook como Smart Business Development al número 787-649-8248 y por correo electrónico a jevireya.recursoshumanos.com
1: si no te has suscrito a este podcast, te invito a que te suscribas en YouTube a nuestro canal Vino el Viernes. También estamos en todas las redes sociales, Instagram y Facebook, como CPA yo Mari Meléndez, Planillas PR. y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, Google Podcasts, iTunes y Spotify. Espero ¿verdad? que hayan aprendido y que le, haga, que le haya gustado ¿verdad? este episodio. Déjanos tus comentarios, tus preguntas, comparte este video ¿verdad? y danos like. Hasta la próxima. Gracias.